0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是佟迪。好，相关话题马上来连线特约评论员吴畏，吴先生你好。俄罗斯国防部长绍伊古当地时间周二表示，也有超过二十万人通过部分动员充实到俄罗斯武装力量，这部分人将在经过训练后与参战部队一起执行在乌克兰的特别军事行动。那对此您有何观察？是的，佟迪，俄罗斯国防力量目前采用的是义务兵役与合同兵役相结合的混合兵役制。自二零零八年以来，俄罗斯的义务兵服役年限被压缩到了一年，也就是说，一位十八至二十七岁的俄罗斯适役青年，从穿上军装到熟练使用武器装备，再到掌握部分班排战术动作，一眨眼的时间就要复原了。你很难说他真正做好了上阵杀敌的各项准备。诚然，短短一年的义务兵役是受限于呃俄罗斯的经济状况与人口结构。但这么做的好处也是显而易见的，那就是俄罗斯有服役经历、具备军事技能的人口是相当庞大的，他们是俄罗斯预备役的中坚力量。而这一次，普京总统进行的局部动员，很大一部分兵力就来自于这些预备役力量。局部动员的目标是三十万人，这个目标难吗？其实不难。一个月过去了，俄罗斯国防部已经成功动员了超过二十万人，这个效率还是很高的。此前我预估，俄罗斯这三十万动员力量要真正转化为前线的战斗力，大概需要一个季度。从完成适役人口普查征调，到完成紧急军事训练，再到分发至前线作战部队，一整个周期起码是三个月的时间。但是三个月的时间，对于俄乌前线越发吃紧的战局而言，显然还是太久了。我个人估计，会有一批战斗素养较好的动员兵。大约四至六万人的样子，会在本月底之前抵达前线，填充至一线作战部队里。在我看来，普京总统此举实际上是一次加码。某种程度上讲，他进一步压缩了可供自己回旋的余地。只需看一眼东乌战场的战线格局，就能明白，普京正在做的无非是守住今年二月以来在乌克兰东部四周取得的战果。某种意义上看。所谓纳入俄罗斯版图的四个州里，只有卢甘斯克州是相对完整的，其他三个州都有三分之一以上的定居点处于乌克兰方面实际控制。这又回到了那句亘古不变的老话：战场上得不到的，你也休想在谈判桌上得到。所以，我个人认为，俄罗斯进行了这一轮局部动员，主要目标就在于尽可能地维持住目前这条一千多公里长的战线。从军事上看，俄军无疑早已经转入了守势。嗯，那么目前的乌东战局出现了哪些新变化？俄乌冲突是否正在跌入一个残酷的绞肉机模式呢？在东乌这条南起赫尔松、北至卢甘斯克的一千多公里战线上，俄军正在陷入艰难的守势状态。要说俄军面临什么困境，我想用一句话来概括，那就是预备机动兵力不足。技术装备损耗严重，基层士气低落。先从北线说起，今年8月，乌军集结大约2万兵力，针对哈尔科夫东面的巴拉克利亚方向发起试探性进攻。随后，北线俄军的重要交通节点库皮扬斯克丢失。至今年9月底，俄军最终撤出了利曼。北线战局演变至此，意味着俄军基本丧失了今年六月以来对哈尔科夫的半包围状态，也丧失了对顿涅茨克州北部重要城市斯拉维扬斯克的军事威胁。再看中线，作为顿涅茨克州与扎波罗热州的正面，这条战线一直处于相对平静的一方，至今天为止，乌军都没能在这个方向上取得任何进展。最后看南线。自今年8月，乌军集中兵力在南线的赫尔松方向发起了数轮进攻，试图重新夺回这个第聂伯河的唯一出海口城市。但是，俄军精锐的 VDV 空降部队一直在这里坚守，通过步炮协同打退了无数次乌军的机械化进攻。就在昨天，俄军放弃了赫尔松啊东北面的外部防线，后撤至赫尔松城郊外，组成了新的环形防御。俄罗斯国防部发言人十分坦诚地描述了这场战斗。他说，乌军凭借优势的坦克兵力，在雨夜的掩护下发起了穿插进攻。看完整条战线三个方向的最新局面，我相信大家可能会心生疑问：原来俄军的情况已经如此危急了吗？但实话实说，乌军的情况也好不到哪里去。乌军虽然在正面战场上收复了不少领土，但是没能在任何一个方向上成功包围歼灭俄军的有生力量。同时，目前的这些胜利啊，都是建立在很大的伤亡之上。尤其是在赫尔松方向，在这片三角洲冲击平原上，乌军几乎是拿着天灵盖顶着俄军密集的炮火在冲锋。乌军的技术装备损失也很大，已经开始使用皮卡。越野车这类只能在中东战场上见到的游击战标配，乌军的这场反攻势能已经逐渐消耗殆尽。他们的目标是在俄军完成局部动员之前，尽可能的拿下更多的战场节点，好在即将到来的这个冬天，营造一个相对有利的战场态势。但与之相对应的是，俄军也在试图坚守阵线，让来自祖国方向的动员力量充实到前线上来。这是一场关于时间的赛跑。总体而言，俄乌冲突已经不可避免地陷入到绞肉机式的拉锯战当中，战争的技术含量也在向叙利亚化跌落。这将是一场血腥的战争，我拒绝使用“局部冲突”来描述它。事实上，它已经不再是一场所谓的特别军事行动，它已经将太多的人拉下水。北约也事实上投入了大量的战略资源，半介入了这场战争，但我们仍然无法看到胜负已分的迹象。这一次想速胜的是泽连斯基，想拖下去的反倒成了普京。好，谢谢吴为先生在线和我们分享您的观点，谢谢。